0: haben wir uns etwas besonderes für euch ausgedacht, denn zeitgleich mit diesem Podcast ist der Test zu Super Mario Maker 2 erschienen und den findet ihr von mir vorgelesen am Ende dieses Podcasts als kleinen Bonus. Viel Spaß beim Hören. Aber jetzt steigen wir erstmal ein mit der richtigen Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen zum NMAC-Podcast, Ausgabe Nummer 286. Mit mir im virtuellen Studio sitzt der Sören, hallo. Guten Tag, liebe Hörer und guten Tag, Arne. Hallo und ich bin Arne, genau. Wir reden heute Mhm. über das Spiel, was ich bis zu diesem Zeitpunkt des Jahres am allermeisten erwartet habe. Das ist nämlich Super Mario Maker 2. Mhm. Meine Erfahrungen mit Super Mario Maker waren... Ich habe mir eine Wii U gekauft, als Super Mario Maker rauskam, Mhm. um dieses Spiel spielen zu können. Wie ist es bei dir gewesen?
1: Na, ich hatte schon meine Wii U äh, zum Release und dementsprechend äh, halt schon einiges früher gehabt.
0: Mhm. Aber hast du es denn auch zum, zum Release gekauft, das Spiel? Ja,
1: ja auf jeden Fall mit glaube ich äh, da war glaube ich noch so, so ein Buch sogar dabei, glaube ich, so eine Limited Edition, glaube ich. Mhm, war das war sogar überall, mir jetzt auch nicht mehr 100% sicher, aber auf jeden Fall war da so ein Buch auf jeden Fall dabei.
0: Ja, das habe ich auch das Buch. Ich habe auch die die View gekauft mit so einem Amiibo dabei. Das war dann der mhm. fatale Weg in die in die Masse von Amiibos, die momentan meinen Schrank füllen.
1: <lacht> ja. finde <lacht> ich auch bei mir.
0: Mario Maker hat ja schon relativ viel geboten. Das wurde natürlich in einem eigenen Podcast seinerzeit auch umfassend besprochen. 88 mit Tobias, dir, Sören und Emil. Ah, okay.
1: <lacht> Weil ich mir nicht wirklich vom Fach.
0: <lacht> Aber wo ich gerne drauf, drauf zu sprechen kommen würde, sind die Unterschiede zu der Wii version Denn mir ist schon aufgefallen, dass es ein anderes Spiel ist. Vielleicht fangen wir mit dem an, was alles nicht mehr drin ist. Nämlich vor allem die Steuerung über ein Touchpad während man am Fernseher spielen kann. Und ich vermisse das tatsächlich sehr, muss ich sagen. Weil mhm. man ja bei der View einfach das Pad hatte, mit dem Touch-Display immer in der Hand, während man spielen konnte. Und dann konnte man eben ein Level bauen am, äh, am Pad, vor der Nase quasi, mit dem, mit dem Stylus. Und konnte dann aber am großen Fernseher spielen. Und das ist ein ein Switch, der auf der Switch nicht mehr so leicht möglich ist, weil man da eben ständig die Konsole ins Dock stecken müsste oder wieder zurück.
1: Ich kann das schon verstehen. Das ist auf jeden Fall schon eine Umstellung auf jeden Fall dass man das jetzt nur noch alles in einem hat und nicht mehr so separat. Mhm.
0: Super Mario Maker 2 lässt sich natürlich weiterhin mit mit dem Finger steuern. Das ist sehr dankenswert, weil die Switch ja auch ein Touchscreen hat. Ähm, Mhm. Wer geschickt vorbestellt hat, der hat auch einen Stylus dazu bekommen, der zwischenzeitlich für über 100 Euro bei Ebay wegging. (lacht) Aber es es eignet sich im Grunde jeglicher Stylus für einen kapazitativen Touchscreen. Ich habe selber keinen, würde mir aber möglicherweise einen anschaffen. Ich habe gemerkt, mit dem Finger ist das ein bisschen hakelig. Hast du den?
1: Ja, das also ich habe nicht den offiziellen, den es da gibt, sondern ich hatte mal einen für mein äh, Handy gekauft, beziehungsweise mein Tablet. Mhm. Dann auch tatsächlich nie gebraucht, komischerweise. Aber ich muss jetzt gestehen, bei Mario Maker da finde ich das doch wesentlich angenehmer, das mit dem zu bauen als mit dem nochmal mit dem einfachen Finger, finde ich.
0: Ja, ja. Ich glaube auch Nintendo hat da schon bewusst diesen Stylus bei manchen äh, Vorbestellervarianten dazu gelegt, weil sie eben Mhm. auch wissen, dass es sich darüber sehr gut steuern lässt. Ich würde sogar so weit gehen zu behaupten, dass ohne die Wii U und die Möglichkeit, da mit dem Stylus auf dem Touchpad rumzufuchteln, Super Mario Maker überhaupt nicht entstanden worden wäre. Aber das ist natürlich Spekulation. Äh, Kommen wir doch zu den ganzen Dingen, die in Super Mario Maker nicht drin waren, die hier aber dazugekommen sind, weil Super Mario Maker 2 besteht im Grunde aus drei oder gar vier Elementen, nämlich zum einen das Spielen von Leveln, die gebaut wurden, zum anderen das Bauen von Leveln, die gebaut werden, während man sie baut, zum dritten das Spielen des Story-Modus und zum vierten der Tutorial-Modus.
1: Man kann ja noch ein bisschen noch den Spielmodus dann sicher noch unterteilen, mhm. weil da gibt es ja auch noch verschiedene Möglichkeiten, halt, ob ich die jetzt nur normal die Level spiele oder halt. Sogar mit dem neueren Multiplayer-Modus Ja. beispielsweise.
0: Hast du den Multiplayer-Modus schon mal ausprobiert?
1: Ja, habe ich schon ein paar Mal.
0: Wie funktioniert das? Weil ich habe es nämlich tatsächlich gestern Abend versucht und ich bin gescheitert. Wir hatten zwei Switches und waren zu zweit in einem Raum und haben es nicht hingekriegt.
1: Okay, äh gut, ich muss jetzt nur sagen, ich habe jetzt nur den, den richtigen Online-Modus probiert, jetzt noch nicht den Lokal-Modus, da... Äh war ich noch nie niemand in der Nähe, der auch eine Switch besitzt.
0: Okay, okay. Also du hast mit mit fremden Leuten online gespielt quasi. Genau. Mhm. Okay. Das ist ja quasi einer der der Aspekte, die in Super Mario Maker angekündigt wurden. Man könne nicht mit Freunden über das Internet spielen und dann hat Nintendo gesagt, ach, übrigens, das wollt ihr alle haben, gut, dann bauen wir das und, und schieben das irgendwann nach. Das finde ich eine sehr sehr schöne Politik, weil das war bei Super Mario Maker auf der Wii U ja auch so, dass etliche Aspekte des Spiels erst später dazu kamen. Zum Beispiel die, die bouncenden Ringe oder Speicherpunkte zwischendurch im Level. Das gab es alles zu Anfang noch nicht. Und ich rechne damit, dass es hier bei Super Mario Maker 2 auch kommen wird. Allein deswegen, weil es neue eine neue Welt gibt, nämlich die ähm, Super Mario 3D World Welt genau ja die zunächst genauso aussieht wie die view welt aber einige äh, aspekte in der spielmechanik bringt die das spiel durchaus anders machen ich habe zuerst gedacht ja okay so glasröhren macht jetzt ja nicht viel aus aber die grünen Röhren die man normalerweise verbauen kann die können nur von einer spielwelt in die andere wechseln lassen und nicht in der gleichen Spielwelt den Spieler befördern. Abgesehen davon kann man natürlich nicht durchgucken. Und das ist schon ein, ein Spielelement, was, was sehr viel Unterschied macht, finde ich. Mhm. Genauso auch das Katzenkostüm, mit dem man einfach Wände hochklettern kann, was auch Möglichkeiten bietet, die einfach in keinem der anderen Marios drin sind. Was letztlich auch dazu führt, dass es einen gesonderten Bereich dafür gibt. Denn während die anderen vier Optionen Super Mario Bros, Super Mario World Super Mario Bros. 3 und New Super Mario äh, World Bros, Bros. Bros. Uh-huh. Bros. Alle zusammen sind und austauschbar. Das heißt, man kann, die, man kann ein Level bauen und kann danach den Stil wechseln. Geht das eben mit Super Mario 3D World nicht. Und das ist aufgrund dieser Änderung ein bisschen eigenartig. Aber diese Glasröhren kannst du zum Beispiel nicht, nicht adaptieren. Deswegen finde ich es okay. <lacht> ja dran und deswegen komme ich auch in diesem Moment drauf, ist, dass da drüber steht, dass es andere Modi gibt. Und momentan gibt es eben nur den einen, nämlich Super Mario 3D World. Da könnten wir jetzt spekulieren, was es denn noch geben könnte. Mhm. Fällt dir irgendwas ein?
1: Also was ich auch schon mal gehört habe, ist die Frage, ob das jetzt wirklich kommt, aber das wäre eventuell Super Mario Land 2. Das hat auch die ein oder andere etwas andere Mechanik und das würde auch passen. Die Frage ist halt nur, ob das so wirklich ankommt, weil das ja eher rein schwarz-weiß auf dem Game Boy war, aber
0: ja. Mhm.
1: Auf jeden Fall war es zumindest eine Idee.
0: Fände ich auch. Also Super Mario Land 2 fand ich auch tatsächlich ein sehr, sehr gutes Spiel. Das hatte diese diese Häschenohren- Flügelmechanik. Mm, genau. Mhm. Außergewöhnlich waren irgendwelche blatt level im, im Wald und irgendwelche Lego-Level zum Beispiel. Mhm. Fand ich fand ich sehr gut. Also das, das würde mich freuen. Stil, aber ja. glaube nicht, dass der kommen wird, denn es gibt ja ein einen besonderen Mario quasi freizuschalten, ein besonderes Power-Up. Da wird nämlich der Mario zu einem großen Super Mario Land Mario, der Feuer speien kann. Und die Musik wechselt zur, zur Gameboy-Musik und die geschossenen Feuerbälle, die prallen an den Wänden ab. Das finde ich das ist eine sehr schöne Reminiszenz an das original Gameboy-Spiel. Also es gibt, wie gesagt, das Spielen und das Bauen. so Das sind die beiden großen Dinge. In den Werbekampagnen von Nintendo wird vor allem auf das Bauen hingewiesen. Aber ich finde schon, das Spielen ist ein sehr, sehr guter Modus. Hast du den Story-Modus gespielt?
1: Noch nicht komplett durch, aber im großen Teil schon
0: Okay, weil der Story-Modus nämlich <lacht> zum einen das bietet, was man in keinem anderen Mario-Spiel sonst so kriegt, nämlich tatsächlich eine Story, die Sinn ergibt. Es fängt damit an, dass der aus dem Bauen und aus dem ersten Teil berühmte Ando dog also der, der Reset-Hund, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt, ehrlich gesagt, dass der das gerade eben gebaute Schloss von Prinzessin Peach zerstört. Und das ist eine sehr niedliche Szene, und danach hat man natürlich als Super Mario Maker, als als nee als Bilder Mario, ähm, die Aufgabe, das alles neu zu bauen. Muss dafür, und das ist, finde ich, das allerschönste Element daran, muss dafür Aufträge erledigen, indem man Level spielt und Münzen sammeln. Und zum allerersten Mal in einem Mario-Spiel, jedenfalls meiner Meinung nach, haben Münzen einen Sinn. Nämlich, dass man sie außerhalb der Levels ausgeben kann, um damit neue Teile für dieses Schloss zu bauen. Und das, finde ich, ist eine ja, sehr, sehr schöne Mechanik. Sagen. Hast du das New Super Mario Bros. 2 auf dem 3DS gespielt?
1: Nee, nee, das habe ich nicht. Das müsste ich noch tun, tatsächlich. Das habe
0: ich nämlich auch nicht, weil ich weiß, dass es da sehr viel um Münzen geht. Ich weiß aber nicht, ob man damit irgendwas Sinnvolles anfangen kann oder ob man die einfach nur sammeln Ich glaube
1: muss. tatsächlich nicht. Ich bin mir jetzt auch nicht 100 pro sicher. Aber ich meine, das war irgendwie auf jeden Fall so, ähm, glaube ich, mir am Rekordsammeln. Ich bin mir jetzt auch nicht 100 pro sicher. Okay, ja,
0: glaube ich, glaub ich nämlich auch. Glaube ich nämlich auch. Das finde ich jedenfalls sehr schön und dann baut man halt dieses Schloss zusammen und kommt dann irgendwann zu einem Abspann. Und was währenddessen passiert ist, ist, dass man ganz viele tolle, von sehr guten Designern entwickelte Level gespielt hat, die allesamt verschiedenste Spielmechaniken haben und verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und man wird quasi daran geführt, was mit Super Mario Maker alles möglich ist, weil da sehr viele Level... Stilen entsprechen, die es einfach in, in anderen, ich sag mal, regulären Super Mario Jump'n'Runs nicht gibt. Zum Beispiel Rätsellevel, wo du einfach irgendwie über einen Greifarm Gumbas von A nach B transportieren musst, dann im richtigen Moment unter dem Greifarm stehen musst, damit er die Gumbas wieder loslässt und dann lösen die irgendwelche irgendwelche Elemente aus, damit du in den nächsten Raum kommst. Das fand ich zum Beispiel ein sehr, sehr schönes Level und von diesen Ideen gibt es halt sehr, sehr viele. Ich darf es in 100 Level drin. Ich habe ehrlich gesagt auch noch nicht alle gefunden und noch ein paar Bonus Level und ähm, die Ideen sind alle sehr, sehr gut und bieten quasi so so ein Beispiel, wie man selber Level bauen kann. Hast du selber schon Level gebaut?
1: ja ein paar nur ich muss gestehen ich finde die <lacht> relativ überschaubar vom vom Kreativitätslevel und vom Schwierigkeit an sich aber aber ich habe schon auch ein zwei level gebaut schon ja
0: was ist denn deine herangehensweise wenn du so ein level baust fängst du einfach an
1: im prinzip ja also ich versuche mir schon so so ein paar gedanken zu machen wobei ich versuche jetzt in erster linie jetzt auch darauf zu gehen Jetzt erstmal von vom groben Gestaltung her, das erste, was ich gemacht habe, das ist jetzt ein komplett neues Stil, den man machen kann. Den gab es, glaube ich, im Mario Maker 1 für die Wii und nicht so ein Schneedevel. Das fand ich richtig genial. Mhm. Und versucht das jetzt auch nicht so, so so übel schwer oder so zu machen, dann dabei ein bisschen fair, finde ich, sollte das äh, schon sein.
0: Ja. Meiner Meinung nach. Ja, ja finde ich auch. Das ist auch ein großes Problem von Super Mario Maker 1 schon gewesen. Und bei 2 ist es genauso dass es offensichtlich zu viele Leute gibt, denen es Spaß macht, die Spieler <lacht> zu ärgern. Und dann macht halt das Spielen nicht mehr Spaß, sondern nur die Idee des Machers, dass die Spieler sich quasi geärgert fühlen. Also ein einfaches Beispiel, du baust ein Level, du siehst das Ziel und in der Mitte ist ein großes Loch und dann springst du darüber und kannst aber nicht rüberspringen, weil in dem Moment, wo du springst, taucht über dir ein Block auf aus dem Nichts, den du dann drückst <lacht> und dann fällst du in das Loch. So, Das genau. ist so das, das blödeste Beispiel von einem schlechten Level und davon gibt es leider relativ viele. Nintendo versucht dagegen anzugehen, was ich sehr gut finde, zum einen mit Kampagnen, zum anderen eben mit diesen Beispielen in den Story-Modus mhm. und zum dritten gibt es auch verschiedene andere Möglichkeiten jetzt diese Level, wenn es sie denn nun mal gibt, gar nicht zu finden, indem man beim Suchen nach verschiedenen Kategorien suchen kann, Zum Beispiel vielversprechend sind so Level, die äh, wenig gespielt, aber sehr gut befunden wurden von allen, die sie gespielt haben. Beliebt sind einfach Level, die die viele, viele positive Bewertungen bekommen haben. Und es gibt inzwischen auch eine Möglichkeit, die Level zu boomen, also denen quasi eine negative Bewertung Mhm. zu geben. Und ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist. Das gab es im ersten Mario nämlich nicht, im, im ersten Mario Maker. Da konnte man nur sagen, das Level ist gut. Und wenn halt bei so einem Troll-Level irgendwie drei Leute gesagt haben, das ist gut, dann ist es in der Wertung nach oben aufgestiegen. Und man konnte nicht sagen, nee, das ist ja jetzt aber eigentlich doch doof. So, und ähm, deswegen war das beim Super Mario Maker sehr schwer, überhaupt die Level zu finden, weil man da nicht mal den Leuten folgen konnte, das geht inzwischen auch. Also man kann zum Beispiel gute Baumeister, wenn man mal einen gefunden hat und denkt sich, boah, das Level hier jetzt, ist war wirklich gut, von dem möchte ich gerne noch mehr sehen. Dann kann man einfach dem Baumeister, der das gemacht hat, folgen und äh, kriegt dann halt die Level von dem gezeigt. Und das finde ich sehr, sehr clever. Oder man kann eben auch nach verschiedensten Kategorien suchen wenn man denn ähm, Lust hat, irgendwie was Bestimmtes zu spielen. Also beispielsweise ein Unterwasserlevel im Super Mario Bros. 3-Spiel, was eine Rätselmechanik hat. Und mhm. das ist genau der Stil, den ich, jetzt, den ich überhaupt nicht wählen würde. Aber ich wollte einfach mal ein Beispiel bringen. Mhm. Ähm, hast du schon nach spezifischen Leveln gesucht in dem Spiel? Uh. Ich glaube tatsächlich, ich bin jetzt
1: häufig eher mehr auf vielversprechende gegangen oder habe IDs äh, von Bekannten von mir
0: eingegeben. Mhm. Das ist
1: eher so gemacht.
0: Genau. Man kann nämlich auch IDs eingeben von anderen Spielen. Wie läuft das? Äh,
1: Ja, also da gibt man dann einen neustelligen Code ein. (lacht) Da direkt der Übermaske, glaube ich, ist ja sogar schon über dem eigenen Baumeister, den man übrigens fällt mir auch noch ein, ja sogar individualisieren kann mit eigenen Kleidungsstücken. Ja, stimmt. Und auch so Gesten, aber ich glaube, die richten sich, ich erinnere, erinnere mich ein bisschen an dieses, ähm, was auf dem Smartphone glaube ich glaube, Mitomo hieß es oder so. Ja. Auf jeden Fall war das sehr äh, ähnlich da. Ja, also man gibt die IDs dann da in der Obermaske ein, neun Stellen und dann
0: wird anders das Level gezeigt. Genau. Und dann, dann kann man das Level entweder spielen oder runterladen oder man kann zu dessen genau. Ersteller gehen und denen dann irgendwie sich zu merken. Und das finde ich sehr clever. Also man kann tatsächlich auch einen Offline-Modus spielen. Also zum einen ist der gesamte Story-Modus natürlich offline verfügbar. Und zum anderen kann man die Level eben runterladen. Wofür allerdings eine Nintendo Online-Mitgliedschaft nötig ist. Du hast wahrscheinlich auch eine, nehme ich an. Ja. Also wer dieses Spiel kauft und keine hat, der kann Level bauen und Level spielen, die er selber gebaut hat aber keine aus dem Internet. Und er kann auch seine Level nicht ins Internet laden. Und dadurch ist dieses Spiel schon noch sehr gut, weil es, wie gesagt, diese 100 vorgefertigten Level gibt es immer noch. Aber der ganze Witz, dass man quasi die Endlos-Modi, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, ähm, spielen kann und viele, 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 viele Level hat von anderen Leuten, das gibt es halt ohne die Online-Mitgliedschaft nicht. Und ich glaube, dass das für viele Leute jetzt ein Kaufgrund für diese Online-Mitgliedschaft werden wird, die aber ehrlich gesagt auch mit 20 Euro pro Jahr nicht so wahnsinnig teuer ist. Ja. Ansonsten hat man natürlich damit auch einen unendlich großen Fundus von Leveln, weil es halt einfach irrsinnig viele Level gibt. Ich weiß nicht, wie viele Spieler es gibt, aber na, wenn jeder von denen ein Level baut, dann gibt es schon erheblich mehr Level mhm. in diesem Spiel alleine, als es äh, in allen offiziellen Super Mario jump runs g- insgesamt gibt.
1: genau. Ich meine, zur Super Mario Maker 1 hat, glaube ich, Nintendo mal gesagt, in der ersten zwei Wochen oder so wurden, glaube ich, über zwei Millionen Level hochgeladen und wenn man das vergleicht, wie viele Besitzer ja diese View U hat und das jetzt mit der Switch alleine, ich glaube, da dürfte man vielleicht sogar noch drüber sein, wenn das wirklich stimmt.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Also es äh es ist auf jeden Fall ein guter Schritt gewesen von Nintendo, diese Switch-Version von Super Mario Maker rauszubringen und da auch etliche Neuigkeiten einzubauen. Also in der allerersten Werbung, die man gesehen hat, da war zu sehen, dass es jetzt auch Schrägen gibt. Die habe ich ehrlich gesagt in Super Mario Maker überhaupt nicht vermisst, aber offensichtlich waren sie nicht drin, auf denen nämlich Mario einfach runterrutschen kann. finde ich
1: jetzt ein nettes Detail, dass da neu ist, aber unbedingt gebraucht habe ich es jetzt auch nicht.
0: Hast du denn von den neuen Features irgendwas schon benutzt?
1: Ja, also die Rutsche habe ich auf jeden Fall benutzt, dann auch die neuen An- und Ausschalter, die es hier gibt. Mhm. Magst du kurz erklären, wie die funktionieren? Das ist ganz einfach eigentlich, ja. Es gibt halt einen Block, den man dann halt sozusagen wie einen Schalter an- und ausmachen kann. Und je nachdem, auf welchem Zustand er gerade ist, werden dann rote Blöcke oder halt blaue Blöcke, je nachdem um, undurchlässig oder halt durchlässig. Mhm. Was dann auch verschiedene Möglichkeiten hat, entweder halt so normal, das kann man halt als normale Durchgänge nutzen oder auch Gegner halt aus dem Weg räumen, weil wenn die halt auf einem nicht transparenten Block stehen und er dann halt sozusagen, also, beziehungsweise wenn er transparent ist und dann halt nicht transparent wird, dann äh, wird er dadurch auch besiegt.
0: Mhm, genau, ich habe auf diese Weise irgendwann in dem Story-Modus mal einen Miauser besiegt. Mhm. War ganz überrascht, dass es so schnell geht. <lacht> Was ich sehr, sehr schön finde, also die Level, die ich bei Super Mario Maker 1 gebaut habe, die hatten alle so ein bestimmtes Thema und ich habe immer gedacht, okay, man müsste irgendwie dieses hier noch machen und jenes noch machen, dann gab es irgendwann mit einem Update tatsächlich diese diese Schlüsseltüren, ähm, Mhm. wo man dann die Schlüssel freischalten konnte, um weiterzukommen und das ist jetzt tatsächlich noch ein bisschen erweitert worden, denn es gibt nun Zielbedingungen in Super Mario Maker. Magst du dazu was erzählen?
1: Ja, gerne. Also da kann man dann verschiedene Einstellungen nehmen, wie beispielsweise man muss eine gewisse Anzahl von Gegnern besiegen, eine gewisse Anzahl von Münzen sammeln. Ich glaube, dann gibt es auch noch, dass man das Mario oder halt noch andere Charaktere, ich denke, da gehen wir auch noch gleich drauf ein, einen verschiedenen Zustand kommen. Also beispielsweise man muss eine Feuerblume haben oder man muss ein bestimmtes Item mit zum Ziel nehmen. Und je nachdem, wenn man das halt nicht erfüllt hat oder noch nicht erfüllt hat, je nachdem, dann ist das Ziel sozusagen ausgegraut und kann es nicht sozusagen das Level werden. Man muss dann halt erst das erledigen oder das halt nochmal mitnehmen sozusagen.
0: Genau. Also es gibt zum Beispiel Level, da kann man nicht mehr durch das Ziel erfolgreich gehen, wenn man den Boden verlässt, nachdem man ihn einmal betreten mhm. hat. Was im Klartext heißt, man darf nicht springen. Wo? Und das, das finde ich eine sehr, sehr clevere Mechanik, die das ganze Spiel zu so einem puzzlespiel macht, wie es sie früher auf dem Gameboy ganz viele gab. Also zum Beispiel ähm, Mickey's Starring Magical Castle oder so. Ich weiß nicht, wie alt du bist, so, ob du das <lacht> überhaupt kennst. Aber früher gab es auf dem Gameboy gab es relativ viele Spiele, wo du einfach nicht springen konntest. So Rätsel-2D-Dinge einfach. Ein momentanes Beispiel dazu ist ja Captain Toad
1: Treasure Tracker beispielsweise.
0: Genau, das ist quasi die 3D-Version von den 2D-Dingern, die ich gerade meinte. Macht natürlich auch die die Spielmechanik völlig anders, weil du dadurch ganz andere Level bauen kannst, die die andere Schwierigkeiten haben. Und das ist, das finde ich, das ist eine sehr schöne Idee. Also ich, Mein Plan zum Beispiel ist auch, ein Level zu bauen, wo man einfach irgendwelche Höhlen durchsucht, weil das hatte ich in Super Mario Maker 1 und da muss man da einfach alle Münzen sammeln, die man so finden kann. Und dann baue ich einfach ganz viele Verstecke ein, wo man Münzen findet. Und äh, wenn man das nicht schafft, dann kann man das Level mhm. halt nicht beenden, so. Um, und das ging halt vorher nicht zu machen, weil es einfach diese Option nicht gab, zu sagen, du brauchst alle Münzen, um das Level zu beenden. Und von daher äh, glaube ich, dass die Vielfalt allein durch dieses Feature schon sehr, sehr viel größer geworden ist. Ach so, ähm, es gibt eine endlos Herausforderung bei diesem mhm. Spiel, wo man quasi Level spielen kann, die andere Leute erstellt haben und das in den vier Kategorien der Schwierigkeiten, nämlich leicht, normal, schwierig und sehr schwierig. Und da ist es mir beim also so ein ähnlichen Modus, der hieß damals 100 Mario Maker 100 genau. Mario Challenge glaube ich in, in dem ersten ja. Teil und da habe ich häufiger die gleichen Level gesehen und das waren alle von Nintendo selber gemachte, glaube ich. und das ist mir hier in diesem Spiel überhaupt noch nicht passiert, dass ich zweimal das gleiche Level gesehen hätte. Dabei habe ich in diesem Modus schon sehr, sehr viel Zeit verbracht. Ähm, Du wirst mit einer bestimmten Anzahl von Leben losgeschickt und spielst dann einfach Level nach Level und das eben in den vier Optionen äh, leicht, normal, schwierig und sehr schwierig. Was ich sehr schön finde ist, bei leicht und normal startest du jeweils mit fünf Leben, bei schwierig mit 15 und bei sehr schwierig mit 30. (lacht) Und die 30 Leben, ich habe das gestern Abend mal ausprobiert, ähm, haben bei mir nicht gereicht, um überhaupt mich über den ersten Bildschirm des ersten Levels zu bringen, <lacht> dass ich da vorgesetzt bekommen habe. Also es war wirklich, also sehr schwierige Level sind wirklich, wirklich schwere Geschichten, die zum Teil unfair sind, zum anderen aber auch einfach Mechaniken erfordern, die du in einem normalen Mario-Spiel nicht brauchst.
1: Boah, da ich habe mich erstmal nur an normal ran getraut, da wollte ich noch nicht reingehen an schwer und super superschwer. <lacht>
0: Ja, es ist z- ziemlich ernüchternd, wenn man das mal versucht, weil es weil es wirklich Geschichten sind, wo du dich innerhalb von Mikrosekunden entscheiden musst, was du machst und dann auch noch die die richtigen Fähigkeiten haben musst, um beispielsweise den berühmten ähm, panzer zu machen. Das heißt, du wirfst einen Panzer gegen die Wand und springst dann von diesem wieder ab. Ich habe das ein paar Mal in Videos gesehen, aber kein einziges Mal selber hingekriegt. Ja. Und manche von diesen Levels, die brauchen das dann einfach, dass du das kannst und ähm, da bin ich dann halt sowas von raus. Da kann ich dann lieber irgendwie Hollow Knight spielen. Ähm, den Path of Pain ist da dann wahrscheinlich Kindergeburtstag gegen. Dabei zuzugucken, wenn das Leute können, macht tatsächlich Spaß, aber das selber versuchen ist wirklich frustrierend. Ich habe das einmal, ähm, naja, also ne, die sehr schwierigen Level hier in Super Mario Maker, die sind im Grunde genauso. Also da sind halt ständig irgendwo Fallen versteckt und man muss schon schon wissen, worauf man hinaus will, äh, um das zu lösen.
1: Ja, sie beziehen darauf, sich das Level erstmal komplett auswendig zu lernen und dann
0: so eine Route durchzugehen. Ja, genau, genau. Äh, Da finde ich schon das das, äh, Angucken zum Teil echt schwierig. Mhm. Welchen Aspekt haben wir denn noch gar nicht betrachtet bei diesem Spiel? Das Bauen haben wir noch nicht wirklich betrachtet. Man kann ja in diesem Spiel auch Level bauen und Dafür gibt es verschiedene Optionen. Zum einen kann man sich eine Welt aussuchen. Und das ist eben eine von den vier Standardwelten. Super Mario Bros., Mario Bros. 3, Mario World und Super Mario Bros. U. New Super Mario Bros. U sogar. Oder eben die Super Mario 3D-Welt. World Welt. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man sich quasi auch noch das Level-Thema aussuchen. Und das finde ich auch sehr gut, weil da nämlich Umgebungen hinzugetan wurde und die auch in den Stilen, die es bislang überhaupt nicht gab. Das heißt, es gibt jetzt auch in Super Mario World zum Beispiel Wüstenstil und für diesen Wüstenstil wurden nicht nur alle Elemente, die in der Wüste so äh, üblich sind, dazu getan, wie zum Beispiel die die brennende Sonne, die dann von einem einer, einer Bildschirmecke zur anderen wandert. Sondern auch die Musiken wurden völlig neu komponiert dafür. Und das finde ich ist eine sehr, sehr fantastische Sache. Das heißt, es gibt in diesem diesem Spiel irgendwie 400 Musiktitel. Und von denen sind einige im Stil der alten Spiele gemacht worden. Aber eben heutzutage. Und zwar von demselben, äh, von demselben Komponisten, der das auch damals gemacht hat. Das heißt, wir kriegen einfach mehr Gutes. Und das finde ich äh, eine ganz, ganz tolle Entwicklung dafür. Das heißt, man fühlt sich in so einem, in so einem Wald, im Super Mario Bros Level zum Beispiel, fühlt man sich auch tatsächlich sehr, sehr wohl, weil es sich genauso anfühlt, wie sich damals halt das Spiel angefühlt hat. Weil es die, die gleiche Musik hat und so, so einen sehr passenden Stil zu dem Rest. Gefällt mir alles sehr gut. Achso, es gibt natürlich noch einige Neuerungen, die wir noch nicht angesprochen haben. Es gibt jetzt zum Beispiel Wasser, das nicht nur das komplette Level füllt, sondern auch nur am einem, also nur bis zu einem bestimmten ähm, Punkt im Level unten ist. Und ähm, man kann die Höhe davon anpassen. Man kann sagen, das ist jetzt kein Wasser mehr, sondern Lava. Dann okay. gibt es jetzt die Option, die Level nicht nur seitwärts laufen zu lassen, wie es bei Super Mario Maker 1 der Fall war, sondern auch von oben nach unten. Das heißt, wir können jetzt auch Level machen, die im Super Mario Bros. 2-Stil er- entstehen. Was übrigens auch eine Option wäre für diese, für diese Sonderstile, also das sonderspiel Thema könnte auch Super Mario Bros. 2 sein, glaube ich allerdings nicht, weil das schon ein sehr nischiger Titel ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht irgendeinen wichtigen Aspekt noch vergessen habe beim beim Bauen. Fällt dir noch was ein?
1: Man kann natürlich auch noch die klassischen Dinge machen, wie äh, natürlich ähm, ob Scrolling ist, ich glaube, man kann auch die Zeit, das Zeit, ja, man kann auch definitiv das Zeitlimit einstellen, beispielsweise, dass man sich sehr beeilen muss. Mhm. Und was mir jetzt noch einfällt, das ganz neue Element ist der, neben der Sonne, die er ja jetzt eingekehrt ist, ist auch der Mond.
0: Oh, richtig. Der
1: der macht jeden Abschnitt, den es gibt, also sei es ähm, das Spiel und sei es halt die Umgebung, sei es jetzt halt Mario Bros. im Grasland oder halt Mario World in, äh, in dem Himmelrandland, äh, be- bringt die Spielwelt in, in die Nacht sozusagen und dass er dann jeweils auch nochmal verschiedene Mechaniken dann...
0: Ja. Richtig, zum Beispiel in der Höhlenwelt von Super Mario Bros ist dann das ganze Level auf dem Kopf und Mario klebt an der Decke und wenn er springt, springt er quasi nach unten. Das finde ich, äh, mm-hmm. das, das gibt dem ganzen Spiel auch nochmal erheblich mehr Tiefe und äh, lässt natürlich auch andere Adaptionen zu. Was ich sehr, sehr gerne mag an diesem Spiel ist, dass es damit immer einfacher wird, quasi Hommages an andere Spiele zu erstellen. Also ich habe jetzt zum Beispiel ja. ein ein äh, Super Mario Metroid ähm, Remix gefunden, wo man quasi wie in einem Metroid-Spiel durch die Gegend geht und äh, verschiedene Power-Ups in, in Räumen einsammelt, die einen dann weiterbringen in der Welt. Und das, äh, solche Ideen, das war halt vorher nicht sehr gut umzusetzen und jetzt ist es halt alles machbar. Und ähm, mir fehlen nur noch wenige Elemente tatsächlich, damit ich damit ich meine Lieblingsspiele da drin selber basteln könnte. Und mhm. das ähm, das freut mich schon sehr. Also äh, es ist auf jeden Fall ein sehr viel umfangreicherer Editor geworden, als es der in Super Mario Maker schon war. Zur Steuerung nochmal, es lässt sich auch mit den Sticks hervorragend steuern. Also ich wünsche mir dann zwar manchmal einen Mauszeiger stattdessen, mhm. ja. aber man kann theoretisch auch am Fernseher oder mit den Sticks einfach oder mit dem Controller das Spiel ähm, zum Machen von Leveln benutzen. Das funktioniert funktioniert leidlich. Also es ist immer noch ähm, spaßiger tatsächlich, das mit dem Stift zu machen oder mit dem Finger. Aber es funktioniert auch am Bildschirm. Vor allem dann, wenn man eben viel selber spielen will währenddessen, dann ist natürlich ein großer Bildschirm irgendwie angenehmer. Es gibt immer noch die Mechanik, dass man das Level vor dem Hochladen und Freischalten für alle anderen selber durchspielen muss, was ich sehr, sehr gut finde, weil das einfach dazu führt, dass es keinen totalen Mist gibt. Also (lacht) alle Level, die man da findet, mit all ihren Zielbedingungen drin, sind eben auf jeden Fall zumindest einmal durchgespielt worden, nämlich vom Ersteller selber.
1: Genau, das ist eine
0: sehr wichtige Eigenschaft, finde ich auch. (lacht) Hm, ich glaube nicht, dass wir was vergessen haben. Ach so, doch, man kann tatsächlich auch zu zweit jetzt Level erstellen, das habe ich noch mhm. nicht ausprobiert, aber ja, auch. Nicht man schön. kann einfach einen Joy-Con selber benutzen und einen weiteren Joy-Con jemand im selben Raum geben und kann das dann, glaube ich, auch zu zweit spielend testen. Das werde ich auf jeden Fall nochmal mhm. ausprobieren. Ansonsten wird es da einen Test zu geben demnächst. Vielleicht ist er sogar schon draußen, wenn ihr das hier hört. Mhm. Wenn ihr das hier im Jahr 2024 hört, dann ist es auf jeden Fall schon drauf. <lacht> äh, dann gibt es vielleicht auch schon Super Mario Maker 3, wer weiß. Hast du zu Super Mario Maker 2 noch was zu sagen?
1: Ich wollte noch kurz was zum Online-Modus da sagen. Ja. Mehr Spielern. Und zwar kann man das ja, also wie gesagt, das hatte ich ja kurz vorhin, man kann ja mehrere Charaktere haben. Also man kann jetzt nicht nur mit Mario die Level, ich glaube sogar auch im Einzelspieler, also jetzt ich glaube, abgesehen von der Story, die Level auch mit Luigi, dem Blauen Toad und Toadette spielen.
0: zu mhm.
1: ein also Level-Spielen an sich, ich glaube, ich habe zwei, drei mal miteinander gespielt und dann auch ein paar Level gegeneinander. Und ich muss sagen, die Level, die waren richtig schön gemacht, aber die... Sache zu spielen ist, ich weiß nicht, ob es halt an den anderen Leuten liegt, gegen die ich gespielt habe oder ob es generell an dem Modus liegt, aber es hat in fast jedem Level äh, gefühlt ähm, gelegt, dass man äh, in Zeitlupe sich bewegt hat. Wow, okay. Und das finde ich ein bisschen ja, jetzt nicht so gelungen in dem Sinne, muss ich sagen. Also, man kriegt wenn man halt so als erstes ins Ziel gegangen ist im Gegeneinander-Modus halt Punkte mhm. und steigt so eine Rangliste auf. Aber es ist ein bisschen, ja, nicht so wirklich äh, unterhaltsam, sage ich mal, wenn man da jetzt äh,
0: so in Zeitlupe die Level versuchen muss ab- zu absolvieren. Ja, das ist, naja, ich meine, immerhin scheint es ja dann ja keine, keine Frame-Drops zu geben. Also du siehst quasi alles. Was was passiert? Ja. Nur wenn es das in deiner Zeitläufe nicht. läuft, dann hast du da natürlich auch nichts viel von. Ja, schade. Ähm, ich bin sicher, wenn es ein Problem ist, was sich von, von, von der Serverseite aus lösen lässt, dann mhm. wird Nintendo das nachschieben, weil das, glaube ich, schon ein sehr, sehr wichtiger Titel für Nintendo ist. Ja. Und wie ich finde, auch bislang der beste 2D-Plattformer von Nintendo selber. Weil alle möglichen anderen Spiele kommen da nicht so dran, abgesehen von Von der Vielfalt, die das Spiel bietet, Mhm. die ist natürlich einfach unübertroffen, weil es es so viele gute Level da draußen gibt. Man muss sie halt nur finden. Mhm. Aber es es lohnt sich einfach mal, das Internet zu durchsuchen und nach nach Listen mit guten Super Mario Maker 2 Leveln zu finden. Oder einfach die beliebtesten anzugucken. Also da gibt es auch schon genügend, genügend sehr, sehr gute. Ähm, Falls ihr da tatsächlich selber Level sucht, und was ich eben auch nett finde, ich glaube, da bin ich vorhin ganz kurz schon darauf eingegangen, ist, dass das selber Erstellen einen umfangreichen Tutorial-Modus hat. Man muss dann zwar relativ viel Text lesen, <lacht> der wird aber immerhin von einer Taube erklärt. Also <lacht> <lacht> Der Modus heißt Yamamura's Dojo und man kann da verschiedenste Level-Bautipps und äh, steuerungs kann man sich angucken, was die verschiedenen Mario-Stile alles äh, für Optionen haben. Da gibt es manche Dinge, die wusste ich zum Beispiel nicht, dass äh, ich habe zum Beispiel mal ein, ein selbstgebautes Level gespielt und da konnte man auf diesen Stein quadern, die durch Feuerlevel fahren. Da kann man draufstehen in der Super Mario Bros. New Super Mario Bros. U Welt, glaube ich. Mhm. Und das ging halt bei Super Mario World zum Beispiel nicht. Und deswegen bin ich nicht auf die Idee gekommen, dass man da draufstehen kann. Und es gibt aber ein Level in dem Story-Modus, wo das einfach sehr, sehr klar gezeigt wird, dass man da drauf stehen können muss, weil dann nämlich so ein großer Steinquader hin und her fällt und du kannst nur in eine Röhre oben, wenn du auf diesen Quader stehst. Und du kommst einfach aus dem Raum gar nicht raus, wenn du nicht ausprobierst, ob das geht. Und dann stellst du halt fest, okay, es geht, man kann da drauf stehen. Und dann weißt du, dass das machbar ist. Und das ist halt gutes Level-Design. Und sowas wird eben bei, bei Yamamogos Dojo auch gelehrt, dass du quasi deine Spielmechaniken äh, den Spielern erstmal in einem sicheren Umfeld beibringen musst, wenn du, was weiß ich, na eben, eben zum Beispiel dieses, diese Sachen, dass du auf diesem Quader stehen kannst, das ist halt nicht allen klar. Und dann musst du eben einen, einen Einstieg bauen, ähm, wo Spieler ohne direkt zu sterben testen können, wie das läuft. Und um, das kriegen halt viele viele Macher nicht hin. Also mm. gute Levels zu designen ist wirklich schwer. Das, äh, um, das sagt jeder, der das professionell macht. Und es erfordert einfach sehr, sehr viel Übung und sehr, sehr viel Playtesting. Also ich habe auch schon Level gefunden, die funktionieren, wenn man genau weiß, was man machen muss. Aber sie leiten halt nicht. Und dann gibt es verschiedenste Wege, auch von, diesem, von diesem optimalen Pfad abzuweichen Und dann gibt's halt meistens keine andere Option, als sich selber umzubringen, weil dann irgendwie der, was weiß ich, zum Beispiel der der Propellerhelm nicht mehr verfügbar ist, den man gerade verloren hat, um dann über die Mauer zu kommen. so Und das ähm, lässt sich halt alles besser regeln. Und das kriegst du halt als Ersteller immer gut dann raus, wenn du das andere Leute spielen lässt. Das heißt, dein 15. Level ist wahrscheinlich auch erheblich besser als das erste, was du erstellt hast, weil das inzwischen dann, na, dann kriegst du halt auch Feedback. Das finde ich auch sehr gut. Übrigens beim Super Mario Maker gab es, also bei dem bei der Wii U-Version gab es ja das Miiverse und dann konnte man einfach auf dem Wii U-Pad konnte man so Nachrichten kritzeln, die man dann den anderen Erstellern gegeben hat. Und das haben sie hier in diesem Spiel mehr oder minder nachgebaut und zwar relativ einfach. Es gibt jetzt zwölf Stempel, die man dem Spiel geben kann am Schluss und die sind sehr, sehr cool, nämlich übersetzt. Das heißt, das steht halt im Deutschen wie und im Englischen how und im chinesischen eben das adäquate Wort in der Sprache und ähm, dadurch sind sie halt universell einsetzbar. Du kannst natürlich auch selber Text schreiben oder irgendwas machen, ähm, irgendwas malen, wollte ich sagen, und das den Leuten schicken, aber ähm, da lohnt sich, glaube ich, nur Englisch zu benutzen, weil das wahrscheinlich verstanden wird und alles andere eben nicht so aber das, das finde ich sehr gut, dass es quasi diese Option gibt, Feedback zu bekommen. Das heißt, wenn du ein Level machst und da Feedback zu kriegst, dann, dann lernst du natürlich auch einfach für das Machen. Genau, das war's, glaube ich, zu Super Mario Maker 2.
1: Ich glaube, ich hatte auch nichts mehr.
0: <lacht> dann stelle ich eine Frage, die ich hoffe, du anders beantworten wirst als ich. Was hast du denn letzte Woche gespielt?
1: tatsächlich nicht so viel, wenn ich so drüber nachdenke. Also ich habe ähm, wie auch schon in den letzten Podcast schon erwähnt, weiter mit äh, Fire Emblem Fates Offenbarung gemacht. Ah, ja, sehr gut. Bevor ja Three Houses in guten drei Wochen rauskommt. Aha. <lacht> Ob das noch klappt, weiß ich immer noch zu bezweifeln, aber... <lacht>
0: aber das ist doch nur so ein 70-Stunden-Spiel, oder?
1: Ja... <lacht> wenn man alle gespielt hat, alle drei Teile. Also es gibt ja noch diese drei Teile von Fates. Ja. ja. Und dann habe ich noch als zweites noch Super Mario Sunshine, genau, das habe ich noch mal kurz wieder gespielt, so ein bisschen in die Thematik kommen mit Sommer und Urlaub. Wow. Ich hab mal
0: wieder Lust zu. Sehr gut, sehr gut. Ich habe mir jetzt auch gerade ein GameCube geliehen, um das spielen zu können, aber ich bin einfach mhm. momentan total ausgelastet. Ich habe mir gleichzeitig eine PS4 und eine PSP geliehen bekommen und muss die alle in einem Jahr wieder abgeben, weil dann mein Freund, der äh, gerade ein Jahr lang äh, auf Weltreise ist, dann wiederkommt. Mhm. Und deswegen habe ich momentan eine absolute Überlast an Spielen. Und dann ist eben auch noch Super Mario Maker 2 rausgekommen, was ich nun tatsächlich ja. in der letzten Woche einfach aus ausschließlich gespielt habe also ich habe jetzt den story modus durch und äh, habe schon schon level gebaut und diverses der level gespielt äh, das ist ein ganz fantastisches spiel ich glaube dass das noch noch sehr lange bei mir in der switch nicht ausgeschaltet werden wird weil es einfach so vielfältig ist aber moment ich habe noch mal eine frage zu fire emblem kannst du mir mhm. als laien erklären was daran für dich so faszinierend ist
1: ich finde einfach das ganze System äh, gelungen. Man ist halt sozusagen in der Entwicklung von einer Gruppe von Charakteren, die dann halt versuchten, Abenteuer zu lösen und das halt in so einem strategischeren Rahmen als jetzt so so ein reines äh, Rollenspiel, wo es jetzt nur darum geht, äh, durch, durch ein Level zu laufen, sondern mehr so, so, dass man so rundenbasiert auf so ein Feld geht, das fand ich immer schon so, so interessant.
0: Mhm.
1: Und dabei die halt die Entwicklung der Charaktere da so zu, zu erfolgen oder zu verfolgen, besser
0: gesagt. Ist es nicht ungefähr so umfangreich wie so ein Game of Thrones, wo du irgendwie 70 Charakteren folgen musst?
1: Das weiß ich jetzt nicht unbedingt. Also Game of Thrones habe ich jetzt nicht so wie so, ähm, okay.
0: gesehen, aber ähm, Game of Thrones zeichnet sich dadurch aus, dass du jede Folge irgendwie fünf Charaktere kennenlernst und davon sterben aber vier in den nächsten drei Folgen auch wieder.
1: Okay, na ja, gut, so ist das nicht. Also ich glaube es kommt dann auch je nachdem noch drauf an, auf welches Spiel. Ich glaube bei, bei jetzt im neuen Three Houses sind es natürlich sehr viele Charaktere, glaube ich, also so bei den etwas Älteren. Ähm, gut, bei Fates ist es jetzt auch noch so, da hält sich noch die Waage, glaube ich. Aber es sind maximal so, so immer so so 30 bis 50 Charaktere maximal, die man dann da hat. No, so, man doch. kann aber auch, man kann und wahrscheinlich sollte man auch noch nicht alle nutzen. Man muss halt so schauen, welcher jetzt mehr einem zusagt. Bei manchen Spielen ist es auch einfacher als bei anderen, wo man jetzt sagen kann. Bei dem klappt das jetzt ganz gut, den zu nutzen. Da muss man nicht so viel investieren an Training, beispielsweise, bei dem anderen vielleicht doch ein bisschen mehr. Okay. Das ist halt noch, jeder hat so, so unterschiedliche Eigenschaften,
0: was das angeht. Wenn du jemandem empfehlen müsstest, jetzt mit Fire Emblem anzufangen, was würdest du denn also jetzt empfehlen, bevor Three Houses kommt?
1: Ich würde wahrscheinlich sagen, das erste, was auf dem 3DS erschienen ist, Awakening. Ähm, genau, was ja sozusagen auch, glaube ich, das. Äh, verkaufstechnisch erfolgreichste war, weil ich glaube, das hat so, bringt einem so die Standardmechaniken so im Prinzip bei, ohne jetzt am Anfang richtig äh, unfair zu sein, wie das manche da doch, manche Teil Serienteile doch eher schon viel früher können.
0: Mhm, okay. Also, da, was ich an Fire Emblem vor allem weiß, ist, dass es eben diese rundenbasierten Kämpfe gibt. Dann gibt es eine Waffenmechanik mit Schwert, Lanze und genau. Was ist das dritte? Äh, Axt?
1: Um, Axt, genau
0: die quasi so steinschere papiermäßig mäßig genau. gegeneinander wirken. Und wenn in einem Kampf dein Charakter stirbt, dann ist er hin.
1: Das war früher so die Regel, aber mittlerweile ab Awakening kann man das auch so machen, das halt umstellen, dass er dann auch wieder nach dem Kapitel dann wieder zur Verfügung steht, das hat man dann äh, gelockert, diese Regel.
0: Ist es denn äh, deine Empfehlung, das mit der lockeren Regel zu spielen oder würdest du lieber mit mit tatsächlich toten Charakteren dann weiterspielen?
1: Für den Anfang definitiv. Also, es ist dann doch ein bisschen frustrierend, finde ich, wenn man da beispielsweise jemanden aufgelevelt hat, beispielsweise richtig viel Zeit investiert hat und er dann beispielsweise, wenn er jetzt so so ein Weil das läuft ja so nach so einem random Number Generator-Prinzip, also, dass man mhm. beispielsweise mit einem 1%-Critical-Angriff dann stirbt, ist das dann ja doch so ein bisschen enttäuschend, das gebe ich auch zu und ähm, das ist auch noch so eine Mechanik, da fällt mir jetzt auch noch so ein, die im letzten Teil, ähm, der für den 3D jetzt erschienen ist ähm, und der jetzt auch, glaube ich, wiederkehrt, diese Mechanik in Shadows of of Valentia, genau da gab es so eine Mechanik, dass man Level wieder zurücksetzen konnte und das äh, ist auch eine ziemlich geniale Idee, finde ich Das heißt, du spielst ein Level, bist dann damit nicht zufrieden und machst es einfach nochmal ja, also so eine Runde sozusagen. Man kann da verschiedene Runden, Runden dann wieder zurückgehen und dann sind die dann wieder da und kann ah. die Züge sozusagen neu planen.
0: Okay, okay. Ja. Ja, sehr cool. Jetzt äh, ist das fast ein Fall im Podcast geworden.
1: Schön, <lacht> <lacht> dass am Ende jetzt nochmal so, so ein paar Minuten, das stimmt. Aber <lacht> es aber
0: ist auch nicht so schlecht, weil da kommt halt demnächst der neueste Teil Three Houses raus. Ich glaube am 26., 27. Juli oder genau, so. Genau, am 26. Ja. Ähm, was findest du daran faszinierend?
1: Äh, ja, also so wie ich das gehört habe, ist da, da sehr der Fokus auf ähm, die Charakterentwicklung noch stärker, weil man ja sozusagen in so eine Schule geht und dann die einzelnen Charaktere jeweils noch mal individuell ähm, und punktuell äh, ja, erlernen kann, was ihre Fähigkeiten sind, was sie an Waffen nutzen. Also Das ist jetzt nicht mehr so an den Charakteren gebunden, sondern die kann man so, wie ich das gehört habe, jetzt komplett individual gestalten. Mhm was nochmal sehr viel mehr ähm, Freiraum sozusagen gibt, wie man das halt spielt, finde ich.
0: Okay. Ja, ähm, ich glaube, dann haben wir zu Spielen alles Wichtige gesagt. Mhm. Nächste Woche wird es wieder einen Podcast geben. Wir wissen noch nicht genau, worüber, aber ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Es wird äh, weitergehen mit dem NMAC-Podcast. Definitiv. (lacht) Und wir entlassen euch in eine schöne Woche. Und äh, sagen, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Jetzt kommt, wie versprochen, der Test zu Super Mario Maker 2, den ihr, genauso wie ich ihn vorlese, auch auf www.n-mac.org findet. Kreatives Erstellen und geschicktes Spielen sind die Grundlagen jeder guten Freizeitgestaltung. Super Mario Maker 2 für Nintendo Switch bietet genau das und noch viel mehr. Für manche ist es der Hit des Jahres, aber es gibt auch eine gravierende Macke, das Online-Spiel. Als im Herbst 2015 Super Mario Maker erschien, war das Spiel für viele die Erfüllung ihrer Träume. Super Mario Level selbst bauen mit genau den Möglichkeiten, die die Entwickler selbst auch haben? Unendlich viele fantastische level spielen, die mit den abgefahrenen neuen Ideen von Super Mario Maker um viele spannende Elemente ergänzt wurden? Das konnte nur überragend werden und wurde es dann auch. Dass es im ersten Teil bei weitem nicht alle Möglichkeiten gab, ist vielen Baumeistern vermutlich nicht mal aufgefallen. Super Mario Maker 2 hat hier aber eine ordentliche Schippe draufgelegt. Schweres Bauen leicht gemacht Gute Level erstellen ist wirklich schwer. Die Level-Designer von Nintendo haben sehr gute Arbeit in ihren Super Mario Jump'n'Runs geleistet. Das wird uns aber erst klar, wenn wir viele der selbstgemachten Level in Super Mario Maker gegenüberstellen. Etliche haben vielleicht Spaß beim Erstellen gebracht, tun das aber beim Spielen nicht, sondern sind unfair und zu schwierig. Troll-Level, in denen wir direkt zu Anfang sterben, von Überraschungen umgebracht werden, punktgenaue Sprünge ins Ungewisse machen müssen oder gefangen werden, ohne uns befreien zu können, waren in Super Mario Maker viele enthalten. Die Frage an Nintendo ist also, wie sie sich dieses Problems angenommen haben. Nintendo hat das Problem erkannt und viele Feinheiten geändert, um das Erstellen besserer Level zu fördern. Schlagworte, die den Level nun zur Kategorisierung gegeben werden können, sind ein guter Anfang. Wenn wir also ein Wüstenlevel im Stil von Super Mario Bros 3 mit Autoscrolling und Rätseln gebaut haben, können wir das genauso anmerken wie etwa die Länge unseres Werkes. Hierüber können unsere Level besser gefunden werden, was auch an der verbesserten Suche liegt, die all diese Filter mit einbezieht. In der Suche wird auch berücksichtigt, ob die Level positiv oder negativ bewertet wurden, was ein einfaches, aber sehr hilfreiches Mittel gegen Trolle ist. Wenn unser Level unfair ist und dem Spieler zu viel abverlangt, wird es negativ bewertet und wir können erkennen, dass es wohl nicht so gut angekommen ist. Wenn wir ein schweres Level bauen, wird das in den Kategorien schwer oder sehr schwer eingestuft. Was hierfür die Kriterien sind, ist zwar nicht klar, aber die Einstufung scheint recht gut zu funktionieren. Letztlich kommt es aber auch in Super Mario Maker 2 häufig genug vor, dass wir Leveln begegnen, die uns nicht genug an die Hand nehmen, die uns einen perfekten Lauf zerstören oder frustrieren. Das lässt sich anscheinend auch durch gute Tutorials nicht ändern, wir können nur selbst unseren Teil dazu beitragen, dass es mehr gute Level gibt. Helfen können uns hierbei auch die Kommentare, die wir von anderen Spielern zu unseren Gesamtwerken oder einzelnen Passagen bekommen können. Diese sind entweder selbstgeschriebener Text, ein gemaltes Bild oder einer von zwölf Stempeln, die angenehmerweise in der gewählten Sprache angezeigt werden, gleich in welcher sie abgegeben wurden. Ein weiteres nettes Detail. Neue Stile und Umgebung Level erstellen können wir nun in fünf Stilen statt vieren wie im Vorgänger. Mit Super Mario 3D World werden die aus Super Mario Maker bekannten Stile ergänzt. Doch benimmt sich der neue Stil so anders, dass wir nicht mitten im Bauprozess wechseln können. Super Mario Bros, Super Mario Bros 3, Super Mario World und New Super Mario Bros U lassen sich nach wie vor jederzeit wechseln, wenn uns danach ist. Mit seinen Bäumen, Glasröhren und Kletterwänden ist der neue Stil allerdings so unterschiedlich, dass ein Wechsel hier nicht machbar schien. Es gibt vier brandneue Umgebungen als Baugrundlage, nämlich Himmel, Wald, Schnee und Wüste. Verfügbar sind die Umgebungen für alle Stile, zusätzlich zu Oberwelt, Unterwelt, Unterwasser, Spukhaus, Luftgaleere und Festung. Alle Umgebungen, die es in den Originalspielen der jeweiligen Stile nicht gab, wurden mit passenden Elementen neu entworfen. Ein optionaler Wasserstand lässt sich nun in der Höhe verstellen und auch im Spielen wechseln. Mit Ein- und Ausschaltern lassen sich nun blau und rote Blöcke abwechselnd transparent schalten, mit Abhängen lassen sich Passagen bauen, in denen Mario rutschen kann oder zum Beispiel Höhlendecken ansprechender gestalten. Als völlig neues Element stellt sich der Mond heraus, der aus all den eben genannten Stil- und Umgebungsvarianten eine Nachtversion macht, die jeweils eigene Eigenarten aufweisen, etwa eine geringere Schwerkraft oder gar den kompletten Wechsel der Schwerkraft von unten nach oben, so dass Mario an der Decke steht und nach unten springt, bevor er nach oben fällt. Damit finden sich in Super Mario Maker 2 erheblich mehr Möglichkeiten zum Nachbau der eigenen Träume als je zuvor. Neue Ziele braucht der Baumeister. Falls uns das Erreichen eines Ziels nicht spezifisch genug ist, um unser Level bestmöglich in Szene zu setzen, gibt es nun Zielbedingungen. Wir können beispielsweise festlegen, dass bestimmte Gegnertypen oder Anzahlen erledigt werden müssen, bevor das Ziel freigeschaltet wird. Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel, dass wir einen bestimmten Gegenstand oder ein Power-Up in das Ziel mitnehmen müssen oder dass wir im Level nicht springen dürfen. Hierdurch lassen sich Level bauen, die den Fokus noch genauer auf das Wichtige legen. Neben der Optik ist der größte Unterschied zwischen den Stilen die Palette von Fähigkeiten und Power-Ups, die Mario jeweils zur Verfügung stehen. Während Mario in Super Mario Bros. mit der Feuerblume Vorlieb nehmen muss, bietet Super Mario Bros. 3 schon den Tanuki-Anzug, um ihn in ungeahnte Höhen fliegen zu lassen. Super Mario World hat das Cape und Yoshi, New Super Mario Bros U den Propellerhelm und die Möglichkeit zum Wandsprung. Mit einem Katzenkostüm aus Super Mario 3D World kann Mario an Wänden und manchen Gittern hochklettern. All diese Fähigkeiten lassen sich im Tutorial-Modus des Spiels einsehen. Der Yamamuras Dojo heißt und von einer gleichnamigen Taube betrieben wird. Hier können wir auch in mehreren textlastigen Lektionen das Bauen von angenehm zu spielenden Leveln lernen. Das gibt Neulingen beim Bauen einen Überblick, wie der Editor sich bedienen lässt und dass etwa nach wie vor das Durchspielen des eigenen Levels vor dessen Hochladen nötig ist, damit sichergestellt wird, dass es keine unspielbaren Level gibt. Touchscreen und Cursor Es liegt die Vermutung nahe, dass das einzigartige Bedienkonzept der Wii U mit touchscreen tablet und TV der Idee für Super Mario Maker großen Antrieb gab. Mit der Switch ist diese Art der Steuerung nur annäherungsweise so möglich. Wir können im Handheld-Modus bauen und spielen, im TV ebenso, nur der Wechsel gestaltet sich unbequemer. Für die Steuerung im Handheld-Modus empfiehlt Nintendo einen Stylus, den es für manche Vorbesteller sogar dazu gab. Mit jedem kapazitativen Touchpan lässt sich das Spiel allerdings bedienen und auf diese Weise auch sehr angenehm zu bauen steuern. Auf dem TV ist das Bauen über einen per Analogstick gesteuerten Cursor und die Menüsteuerung über die Richtungstasten mühsamer. Auch wenn wir uns manchmal eine Maus zum Steuern gewünscht hätten, ist die Steuerung kein Argument gegen Super Mario Maker 2 auf der Switch, denn sie funktioniert, gerade mit dem neuen per Analogstick gesteuerten Radsystem zur Item-Auswahl, doch gut genug. Kennt ihr das? Während wir ein Level bauen, guckt uns jemand zu kommentiert all unsere Aktionen mit Vorschlägen und behauptet, alles besser zu können. Während wir früher nur unseren Controller und somit unsere Kontrolle komplett abgeben konnten, können wir in Super Mario Maker 2 einen einzelnen Joy-Con-Controller weiterreichen. Dadurch können wir beide gleichzeitig an einem Level bauen, was allerdings zu anderen Problemen führen kann, etwa die Kameraführung oder die Tatsache, dass die Vorschläge unseres Couch-Partners gar nicht alle gut oder machbar waren. Doch wir können ja auch einfach spielen. Level um Level abgewechselt Neben der Option Level zu bauen, begrüßt uns der Titelbildschirm mit einem Spielen-Knopf. Dahinter finden wir weitere Möglichkeiten zum Finden von Leveln. Über neunstellige alphanumerische Codes können wir sowohl Level von anderen finden, als auch erstmals andere Baumeister, denen wir dann folgen können, um deren weitere Werke schneller zu entdecken. Über die bereits genannte Suche finden wir leicht Level unseres Geschmacks, ebenso in den Kategorien Neu, Aufsteiger oder Beliebtheit. Um unserer gewünschten Schwierigkeit entsprechende Level zu bekommen, gibt es den Endlosmodus. Hier gibt es in den vier Schwierigkeitsstufen jeweils einen Weg, auf dem wir mit einer verhältnismäßig geringen Menge leben, so viele Level wie möglich absolvieren können, bevor uns die Versuche ausgehen. Spielend ein Schloss bauen Völlig neuartig ist der Story-Modus von Super Mario Maker 2. In einer niedlichen Anfangssequenz wird das gerade aufgebaute Schloss vom schusseligen Reset-Hund über einen Druck auf den Raketenknopf zerstört. Kurzerhand erklärt Mario sich bereit, alles wieder aufzubauen, wozu er Hilfe von Toads bekommt, allen voran die Bauleiterin Toadette. Über verschiedene Levelaufträge aufträge vom Blauen Toad bekommen wir Münzen als Belohnung, die wir zusammen mit gesammelten Münzen für neue Abschnitte des Schlosses ausgeben können. Das ist eine nette Idee und eine schöne Begründung für die in anderen Super Mario Jump'n Runs eher nutzlosen Münzen. Endlich fühlen wir uns in unserem Münzsammelwahn bestätigt, denn sind wir mal ehrlich, Münzen haben wir schon immer mit Mario gesammelt, nur haben sie hier tatsächlich einen Sinn. Eine nett erzielte... Belanglose, aber witzige Geschichte hilft den einzelnen Aufträgen im Story-Modus sehr. Letztlich dienen die 100 Level im Story-Modus vor allem dem Zweck, uns verschiedenste Mechaniken von Super Mario Maker 2 beizubringen. Damit wird es für uns einfacher, fremde Level zu spielen und natürlich auch einfacher, unsere eigenen Ideen zu entwickeln. Falls wir als Jäger und Sammler größere Motivation finden, Dinge anzupacken, Finden sich in Super Mario Maker 2 viele Kleidungsteile freizuschalten, mit denen wir unseren Baumeistercharakter gestalten können. Das reicht von Beinkleidung über Oberkleidung bis zu Hüten. Auch unseren Gesichtsausdruck können wir aus einer Reihe von Optionen wählen. Online-Pflicht mit schlechter Spielbarkeit Wenn es uns gelüstet, mit anderen Spielern aus aller Welt gemeinsam durch die Level zu hüpfen, fliegen oder rutschen, dann bietet Super Mario Maker 2 auch hierfür einen Modus, allerdings funktioniert der nur sehr schlecht. Wir haben uns für den gemeinsamen oder konkurrierenden Modus entschieden und werden in einer Lobby mit anderen Spielern zusammengeworfen. Zufällig spielen wir als Mario, Luigi, Blauer Toad oder Toadette, die alle die gleichen Fähigkeiten haben. Im Level selbst allerdings wird uns das Grauen bewusst, denn das Spiel läuft auch knapp zwei Wochen nach Veröffentlichung in jedem unserer Versuche zu verschiedenen Tageszeiten mit äußerst reduzierter Geschwindigkeit ab und war dadurch praktisch unspielbar. Präzise Sprünge lassen sich nicht mehr durchführen, wenn die Spielgeschwindigkeit auf ein Viertel, 10% oder gar noch weniger reduziert ist. Das ist bedauerlich und unverständlich, denn dadurch wird dieser Modus unbrauchbar. Selbstverständlich ist es schwierig, eine Spielengine mit nahezu unendlicher, unvorhersehbarer Vielfalt so zu bauen, dass sie online fehlerfrei läuft. Aber dass es so gar nicht funktionieren will, ist wirklich ärgerlich. Zudem gibt es einen lokalen Modus für Multikonsolen, Mehrspielerpartien, dessen Raumerstellung und Beitreten bei unseren Versuchen aber auch nicht reibungslos funktioniert hat. Eine Nintendo Online Mitgliedschaft ist für jeden Spieler von Super Mario Maker 2 dennoch anzuraten, denn nur mit einer solchen können wir Level von anderen spielen oder selbst welche hochladen. Das funktioniert im Gegenzug aber hervorragend. Wir suchen, finden und spielen die Level von fremden Baumeistern ohne Verzögerung und Probleme, ohne nennenswerte Ladezeiten oder Bugs. Wenn uns ein Level besonders gefällt oder wir es für einen späteren Moment aufheben wollen, können wir es einfach herunterladen und später auch ohne Internetverbindung genießen. Überraschenderweise können wir keine heruntergeladenen Level bearbeiten oder zu unseren eigenen umbauen. Schade ist das besonders, weil uns manche Mechaniken so verwehrt bleiben und wir nicht hinter jeden Trick schauen können, den andere Baumeister für ihre verblüffenden Ergebnisse benutzt haben. Wir müssen also selbst kreativ werden. Mit Super Mario Maker 2 sollte das aber gelingen, denn es ist ein umfangreiches Spiel geworden, das sogar ohne die Online-Möglichkeiten Spaß macht. Wer noch nicht überzeugt ist, sollte sich das fantastische künstlerische Design des Spiels zu Gemüte führen. Allein der Startbildschirm zeigt ein willkürliches Level, das wir spielen können, bevor wir uns dem eigentlichen Spiel widmen. Wenn wir eines gebaut haben, können wir direkt zu Beginn das Spielen und weiterbauen, wenn wir bauen wählen. Sämtlichen neuen Umgebungen in den Spielen, die bislang keine Level dieser Art hatten, sind treffsicher dem Stil der Originalspiele nachempfunden. Und wir wünschten, es hätte damals schon Schneelevel in Super Mario World gegeben. Apropos, wo bleiben eigentlich die Schokoladenwelten aus Super Mario World? Gleiches gilt für die Musik von Super Mario Maker 2. Mit ca. 400 Kompositionen wird hier wirklich viel Abwechslung beim Bauen und Spielen geboten. Was für die Liebe bei der Optik der neuen Umgebungen gilt, gilt auch für die Neukompositionen für diese Stile. Wüstenmusik im Stil von Super Mario Bros., Waldlevel nach Art von Super Mario Bros. 3, alles wirkt neuartig und zugleich nostalgisch bekannt. Genial, dass Koji Kondo als Musical-Supervisor und die Komponisten Atsuko Asahi, Toru Minegishi und Sayako Doi zur Verfügung standen, die auch die Originale einst erschufen. Alle diese Musikstücke finden sich im Nachtmodus außerdem als Xylophon-Variante wieder, die sehr träumerisch wirkt. Arnes Fazit Es ließe sich noch so viel mehr zu Super Mario Maker 2 schreiben. Nicht alles eloquent, denn es gibt kein besseres Wort als Level, um das zu beschreiben, worum es hier geht. 45 Mal habe ich das Wort gebraucht, was eindeutig widerspiegelt dass es in Super Mario Maker 2 vor allem um das Kernstück von Super mario hüpfspielen geht. Gegen Ende stellt sich die Frage, was Nintendo hätte besser machen können, von einem funktionierenden Multiplayer-Modus mal abgesehen. Neben einem Welten-Editor, um Level in einer Reihenfolge zu betten, fällt mir zwar gerade nichts ein, aber jeder Patch, von denen auf Super Mario Maker 2 vermutlich einige warten, wird uns positiv überraschen. Schon angekündigt wurde der Mehrspieler-Modus mit Freunden, der in dieser Version noch nicht enthalten ist. Während Super Mario Maker mein Kaufgrund für die Wii U war und schon ein sehr solides Grundgerüst, ist Super Mario Maker 2 ein Meisterwerk geworden. Die Finesse, mit der die Liebe zum Level in diesem Spiel umgesetzt wurde, ist an jeder Stelle zu entdecken. Viele Probleme aus dem ersten Teil wurden korrigiert, die Möglichkeiten und die Gestaltungsfreiheit sind schier unendlich und ständig werden wir beim Bauen und Spielen staunen, was alles noch möglich ist. Vielen Dank fürs Hören dieses Reviews. Wenn euch das gefallen hat, wenn ihr irgendeine Art von Kritik habt, wenn ihr meint, das war total großartig oder sowas brauche ich nicht, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare auf der Website zu diesem Podcast. Wir haben zu jedem Podcast eine Kommentarmöglichkeit. Nutzt die dafür. Dafür ist sie gedacht. Ihr könnt es natürlich auch auf Facebook schreiben oder auf Twitter. Die Möglichkeiten dafür findet ihr auf der Website www.n-mac.org Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.